0: Ok, voltando aqui aos nossos shiurim de aqui? Melachim, é, estamos na página Kuflamet Aleph, estamos aqui no Livro de Reis, e pelos nossos ouvintes de shiurim, tem uma turma que se interessa justamente, tem mais gente que gosta desse shiurim de história judaica, Tanakh, etc. Então, estamos aqui no Livro de Reis 1, capítulo 18. Ok. A gente está contando aqui a história do Elial Anavi. História não é a palavra adequada, porque é Torá. Então, é um ensinamento para o nosso dia a dia. É... Então, só para resumir, Elial Anavi, além de ser um aquele profeta, anjo, que, na verdade, não faleceu, ele ascendeu aos céus, na carruagem de fogo, mas ele viveu aqui numa determinada época, na época dos reis, como um profeta, e ele tem aqui a sua história, a história dele foi na verdade que ele o, o profeta, o rei que estava naquela época, era o rei Ahav, uma pessoa extremamente malvada quer encostar? É aí e esse Ahav, ele duvidou de Deus ele não acreditava em Deus, então ele, ao navio colocou ele no mate falou não vai chover até até mudar de ideia e aí ele, ao navio teve que fugir ele fugiu, ele acabou se, ele acabou, ele foi sustentado por Corvos, a gente explicou a respeito. Depois ele foi para casa de uma, de uma, de uma viúva, lá ele ficou hospedado e lá o filho dela acabou falecendo e ele ressuscitou, esse foi um dos, a gente conta alguns um dos milagres do Ele é, Eliaona Então ele ressuscitou essa o filho dessa dessa viúva. Vai vai a mim rabim e se passaram muitos dias e Deus ele chega e fala para Eliaona navim no terceiro ano, que já não tinha mais chuva em Israel. Vá para o Ahav e dá chuva sobre a terra. E... Na verdade, isso aqui é o começo do, do plano divino, mas da execução do plano divino, de que, posteriormente, vai ter aquele famoso famosa episódio Elial berhara Carmelo, é, famosa passagem, mas isso é o início desse episódio, onde Elial Elia na vi vai provar para todo mundo tudo que hoje muita gente fala. Ah, me prova que existe Deus. Então, ele provou claramente que existe Deus é, no Hara Carmelo. Então, Eliau, ele seguiu a orientação divina, ele apareceu na frente do Ahav, e a fome estava extrema lá no Shomron, Samaria. É, lembrando que o próprio fato do Elial aparecer na frente do rei, isso era um perigo para ele, porque imagina o rei, tô há três anos te caçando, eu já queria ter te matado, o que, que você veio agora? Qualquer vírgula que ele falasse, não, vim me trazer chuva. Tudo bem, mas ele tinha um risco grande de aparecer na frente do Ahav. Mas Deus queria que ele mesmo, ele que proibiu, ele que falou em nome de Deus, igual que a gente tem com o Moshe Rabbeinu. Quando parou, ele falava, boa tarde. Quando parou, vinha reclamar, por favor, tira essa praga de mim. Aí parou, aí Moshe falava, para quando você quer que eu tire? Me fala quando, que aí eu vou mostrar que eu, mas a Shem, através de mim, que está trazendo a praga, ele que está tirando. Então Deus queria que a Ahav, ele pessoalmente fosse trouxesse novamente a chuva para o povo de Israel. Estamos aqui na, estudando a passagem que o rei Achav, um rei malvado, na época, tinha vida ainda do profeta Elial Navi. Uhum. Esse, esse rei malvado, é, ele recebeu uma maldição desse uma ameaça do Elial Navi, e ele falou, enquanto não não quiser, não vai chover. Assim aconteceu, já se passou três anos sem chuva. E agora ele está voltando para o rei. Vai ikrar Ahav eluvadial asher alabait. E o Ahav, então, ele chama o Ovadial, ou Ovadia. Esse Ovadia, a coisa é, curiosa, a gente vai estudar, tem várias histórias sobre ele, algumas histórias conhecidas no Tanakh sobre ele, nesse, nesse mais pra frente vai aparecer. É... Esse Ovadia é um dos nossos profetas, inclusive. Ele mesmo era um convertido Edomita, ele era um convertido edomita. Tá? É... E ele era um... Ele trabalhava... Ele tinha uma posição real. Ele tinha uma posição dentro do palácio. É... E apesar de ter uma posição lá... Ele não foi afetado. Ele morava em Brasília, trabalhava em Brasília, mas nunca se corrompeu. tá certo? Isso aqui é uma coisa rara de, de, de encontrar. Então, você tinha lá o rei Achav. A rainha e que eram extremamente perversos. Mas, justamente... Ele, é, ele conseguiu se manter é, justo e honesto dentro de todo esse ambiente. É, ele, ele acabou e ele é uma pessoa muito sadique. Ele e além disso, a gente vai usar depois que ele escondeu do rei. Ele sabia do plano do rei que ele queria acabar com todos os profetas e matar todos os profetas. Já que ele protegeu eles, ele mesmo acabou se tornando um profeta, apesar de é, anteriormente ser uma pessoa simples, tá? Então, Eliyahu Anavi, ele foi até o vadial que era a pessoa que trabalhava lá no rei, e ele não queria, e ele não queria chegar lá sozinho para o rei, opa, cheguei, tá certo? E o vadial era extremamente temendo temente a Deus. vai Naquela época, é... ela perseguia, como eu acabei de falar, ela perseguia os, é, os profetas de Deus. Por quê? Porque eles não deixavam... O que faz um profeta? Qual que, é a, qual que era a missão mais importante dos profetas? Admoestar o povo. Principalmente, a maior desafio que havia na época que era a idolatria. Então, em vez dela parar de fazer o idolatria, ela queria acabar com todos os policiais, queria acabar com os profetas. Então ela odiava eles queria matar eles. Esse Ovadia já tinha profecia, ele traz aqui, mas ninguém sabia que ele era um profeta, então ele ainda estava preservado lá dentro. É... Então, quando Zévala a, a destruía, queria matar os profetas de Deus... Vadial, ele pegou 100 profetas, ele escolheu, e, e, e escondeu 50 Ele pegou cem profetas, ele escondeu 50 de uma caverna e ele deu para eles ele mesmo, do seu próprio dinheiro, ele deu lechem, milho, pão e água. Bom. E Ahav, então falou para Vadial, vai para a terra e para todas as fontes de água e todos os é, e para todas as fontes de água e para todos os riachos. Talvez você vai encontrar um pouquinho de graminha, um pouco de grama, alguma coisa para a gente comer. E quem sabe assim a gente vai poder alimentar os animais e a gente não vai morrer, é, é, a gente não vai morrer de fome de, comer, de poder comer os animais. Quer dizer, vamos achar um pouco de alimento para os animais. Então, na verdade, essa história, depois ele vai contar melhor. Isso que ele é, ocultava os profetas, aqui ele só está dizendo quem era o Vadial, o Vadial trabalhava para o rei o rei tinha pedido para ele verificar se não tinha sobrou alguma gota de água pela cidade e então o Elial Navi vai pegar ele para acompanhar, é, para entrar junto no palácio e no palácio não, a gente vai ver se vão se encontrar os lugares, lugar, desculpa e eles, então, se dividiram. O que aconteceu? O rei mesmo, ele foi por um lado, o, a, e o Ovadiel foi por outro lado, cada um saindo, caminhando pelas terras, vê se eles encontravam um pouquinho de água. E, nesse momento, foi quando Ovadiel encontra Elial. Elial vem em direção a ele, e ele... O Ovadiel reconhece Elial na via, ele se prosta e fala, Senhor, é o Elial? Ele fala, sim, sou eu, Elial na via, prazer, te encontrei no peixe passado tomei lá do vinho... Quando você fez o Brito Milagro, eu tava eu estava lá, né? Não está escrito isso, é só a fiada. E ele falou assim, diga, vá e diga para o seu mestre que Elial está por aqui. Aí ele responde, aí o Elial fala, o que, que eu fiz de errado? Você está querendo que ele me mate? Tá certo? Eu vou chegar e contar para ele que aquele homem procurado pela FBI, está procurado pela Interpol há tantos anos... E agora eu vou ser aquele homem? Ah, ele me dizer ele mandou dizer que ele está aqui. Traz ele morto, né? Que, que história é essa? Você quer que ele me mata? Tá certo? Então, por que, que ele falou isso? Então, o comentarista ele traz porque o, o Avadial pensou que ele só queria contar que, ele, que eu estou aqui mas ele ia sumir novamente, se ele sumisse novamente, quem ia pagar o pato? ia ser o vader, que não trouxe o eleal. Aí ele fala, não, em nome de Hashem, eu juro, e se tem tiver um povo, um reinado, que é... Ele ah, está dizendo o seguinte, porque ele jurou, ele jurou que ele vai matar, é, que ele vai matar, assim, que ele, é, ele, que ele vai matar quem não, quem não trouxe ele, que significa ele tinha mandado gente por todo lado tentar procurar o, o Elial e ninguém, e ninguém achou ele. E agora se eu me dizer que eu vou chegar eu e contar tá aqui o Elial, ele vai me acusar que eu sabia onde o Elial estava, ele vai me reclamar por que que eu não, me acusar por que, que eu não trouxe ele vivo, então ele vai me matar? É, e aí vai Yomer elial então lá para frente no tedvav vai omer elial chamado então ele jura em nome de Deus responde para ele não se preocupa eu mesmo vou aparecer para ele não é ele não vai te matar eu vou lá me entregar como se fosse, né usando a linguagem atual tá bom então o vadial ele foi em direção a achav e ele falou senhor achav é, senhor achav elial na vida tá lá achav imediatamente ele foi em, ao encontro de elial quando achav ele viu elial Aí ele falou, ele virou e falou para ele, você, você, Leal Navi, aquele cara que quer destruir, que destruiu o povo de Israel? E ele responde e fala, eu não, eu não destruí Israel, você e a casa do seu pai, porque vocês deixaram de fazer as mitzvot de Hashem e foram fazer idolatria. É, tá. Então, essa, por que que eu, essa, a gente tem cinco, seis versículos do Vadial questionando Leal Navi. A gente conhece aquela... É, da ideia de que quando um rabino, um mestre, um Elial, Navi fala para você fazer, você fecha os olhos e faz. Ah, não vai dar. Não tem não vai dar, você faz. Então você está questionando como que o Vadial ele perguntou e duvidou do Elial. Eu acho que ele duvidou, mas aqui é uma questão de vida ou morte. Ele falou, como você está? Talvez você não está sabendo das notícias. Né? Ah, mas Elial, é vida. É boa, pergunta é boa, é importante. Boa, como a gente acabou de falar, o Vadial também era profeta. Então estamos falando aqui de Bari, né? profeta de profeta para profeta. Então, tem uma conversa aqui de alto escalão. né? E não só isso, aqui a linguagem que eles usam. É, o rei jurou em nome de Hashem, falou o nome de Hashem. Depois ele ia para responder para ele, eu juro em nome de Hashem, etc. É uma conversa de alto, alto nível. E não se esqueça que nisso estava em julgamento todo o povo de Israel. Não era simplesmente, eu vou aparecer para ele. Você está aqui, você representa a chuva de três anos. Quer dizer, se encontrou a pessoa, não é uma conversa qualquer, acho que é levada com muito mais seriedade. Mas você tem razão, a, a pergunta ainda é válida, por que ele não acatou imediatamente? Sim, senhor, eu vou. Cabe uma reflexão. Agora, antes da gente continuar aqui, que a gente está discutindo aqui, que história é essa do passado tão antiga? Me contando de Eliel El Navi, que tinha chuva, não tinha chuva, a rave, Zevel. Eu sempre falo que, na verdade, a, a, o instinto humano não mudou. As pessoas falam, não, mas acho de 3 mil anos para cá, a Torá continua igual. Espera aí, tem que fazer uma atualização, 2.1, 3.1, né? Todo dia só sai novo celular, por que não sai nova Torá? Então, a essência da vida não muda. A essência da vida não muda. A Torá, se adapta a todas as situações, mas a essência não muda.
1: Eu por quê?
0: Piada sobre isso. Qual delas? É... Então, na verdade, aqui, a, a, o instinto humano, o que, que é? Você tem um rei e uma rainha, que eles estão são cabeçaduras, e ele não percebe de que a falta de, de, de ética, moral, comportamento dele, o um mau comportamento dele, trouxe a consequência de falta de chuvas. Enquanto que ele, há na vida tá representando aqui o lado de Hashem, mostrando que não, enquanto você não faz chuva você não vai ter chuvas. Ah, mas é culpa tua, não é culpa tua. E, na verdade, é isso que a gente faz no Shema Estrela todo dia. Todo dia a gente fala, Vav -ayayim, shamot, você escutou a voz de Hashem? Vai ter chuva. O que é chuva? É, talvez a gente, Baruch Hashem, vive num país tropical, ou um país tropical que Baruch Hashem chove, chove até demais. E a gente não sabe o que significa falta de chuva. Mesmo hoje, Baruch Hashem em Israel, com toda a tecnologia, se sabe menos o que significa falta de chuva. Então, mas falta de chuva é aquilo que Hashem estabeleceu, que quando a gente saiu do Egito, lá você tinha unidos, que tomava conta, irrigava. E quando a gente chega para Israel, Deus fala, não vai ter nilos. Lá vai depender da chuva. Peraí, então me faz voltar para o Egito. Lá estava mais garantido. E a resposta é que justamente essa é Abrahá. Abrahá que a cada tanto o céu é obrigado a olhar para cima, olhar para o céu. Olhar para Hashem e se lembrar que Abrahá vem de Hashem. É. Então, justamente essa é ideia de que ele está querendo enfatizar para o e para a Que ele não consegue aceitar, ele não está relacionando as coisas. Ele não está conseguindo entender de que a idolatria dele é que está impedindo de que a chuva venha. Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente fica tentando apertar na mesma tecla inúmeras vezes. Eu estou ligando para aquele sócio e o cara não quer fazer. Estou tentando vender e a coisa não vai para frente. Estou tentando aparnassar, não vai. Estou tentando A, B, C, e não vai, não vai, não vai, não vai. Talvez, é a hora de você meditar e falar, Pera aí, se a chuva não está vindo, não é culpa do Elial, não é culpa de fulano, nem do ciclano. A culpa é, na verdade, a gente não sabe os planos de Hashem, mas o que cabe a mim é, talvez, eu dar uma melhorada, eu melhorar o meu 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 elo com a estou em contato com uma pessoa ele está procurando uma pessoa super 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 capacitada e inclusive, inclusive deu aula em Harvard uma pessoa super comunicativa ele não consegue achar trabalho o cara não consegue achar trabalho não consegue o cara já está dois dois anos e meio desempregado e não consegue eu falo com ele você fala poxa esse cara é muito capaz o cara foi, já foi nos um cargos mais altos em super empresas e justo, marquei com ele uma reunião amanhã tentar ajudar, tentar... Ele está disposto a fazer, fazer, trabalhar, e o cara tem energia, tem força, mas você fala, eu parei, hoje eu estava pensando, mas peraí, por que que não vai? Alguma coisa, por isso que eu chamo ele para conversar. Lá no céu estão querendo dele, que ele faça mais uma mitzvah, alguma coisa estão esperando dele. Não que Hasbeth, de Deus não dá porque ele não faz a mitzvah, mas estão querendo alguma coisa, que não é possível, uma pessoa tão capacitada não tem lógica nenhuma, não é um... Não é um zé ninguém, não é um não é não folgado, não é um relaxado. O pessoal está procurando. Não tem por que não. Ah, não é crise. Isso não vai culpar a crise. Alguma coisa ele tem que melhorar, com certeza, no elo dele com a chama. E aí vai liberar. É isso que a Ravi Zé, na vida estão falando para a gente. Nosso dia a dia, a gente precisa melhorar o nosso contato com a chama. A chuva vai vir. Se você parar de fazer, a avodazerá do bala. E o que a gente vai ver mais para frente, muito curioso, é que quando ele é o navio vai vai ameaçar o povo, vai puxar a orelha do povo, o que, que ele vai falar? até quando vocês vão estar é, dançando nos dois casamentos, em cima do muro, se fala em português se o bala é o Deus vai pro bala, se Deus é o Deus, vai para Deus, para de ficar nessa escolhe, é isso que pergunta já pergunto peraí, escolhe, que, que, que opção você está dando? você, ele, a Onavi, está dando a opção dele ir pro outro lado? ficar em cima do muro é pior, você vai para o outro lado você bate e volta você fica em cima do muro, você fica a vida inteira. Então ele falou pra eles, é melhor que você saia em cima do muro. Se define, quer ser idólatra? Vai, mas vai até o final. Aí você vai ver o que vai acontecer. Ficar nessa, um dia vai, um dia vem, você tem que saber quem, qual, que é a tua, qual, que é, qual que é a tua escolha na vida. O na Navi falar isso depois. Mas essa é a ideia, que Elial Navi está aqui como profeta de Hashem, mostrando que as coisas só vêm de Hashem, não tem outro caminho. Certo? Continuamos? Então agora... Ele chega voltando, então a Rave ele fala para ele ao navio: "Ah, tô aqui te procurando, mandei o Interpol, mandei te prender, mandei te matar e você. Olha, seu disfarce foi perfeito. Você tinha sósias, ficou lá escondido anos embaixo da terra naquele alçapão, né? Como tava lá o Saddam Hussein marchando, né? O ou, o ou outro lá, ou, qual é o nome dele? Oh. Então, ele falou para ele, olha, você é o destruidor de Israel? Ele falou para Elial. E Elial 9 falou, eu o destruidor, você é o destruidor. A causa é sua. <risos> Vá agora, falou Elial, ele não teve medo. Vá agora <risos> até o Monte Carmelo e traga com você os profetas do Baal, 450 profetas, e os profetas da Acheirá... Também idolatria... 400 deles... Aqueles que comem na mesa da Isével... Isével, Isével era a esposa dele... Pelo jeito ela tinha toda uma torcida lá... O pessoal que... Torcia pro o mesmo time que ela da idolatria... E agora o curioso... O Ahaf Ele cumpriu as ordens do Leal Navi... Não mandou matar... Ele estava com medo... Porque a chave do tempo... A chave da chuva estava na mão dele. Imagina se eu mato ele. O que, que vai ser? Imagina, não está escrito isso, mas se eu matar o Elial, aí que não vai ter chuva nunca mais. Então ele Elial, Elial falou: vai lá e junta a turma para o Monte Carmel. E não falou para ele para quê? Não era dança Carmel, não era lá na hebraica dança Carmel. Se fosse, já seria fácil, né? Vai no Monte Carmel. E não falou para quê? Ele pensou, diz o comentarista, ele pensou que vai ver que ele vai lá fazer uma macumba divina lá, rezar para Deus e para liberar a chuva. Então, tudo bem, as ordens. Ele não sabia ainda qual que era o plano de Elial. Mas o rei, assim ele fez diretamente. Vai, eslachachachobin e israel, vai, ikbots, edanevim, elar, carmel. Então ele foi lá e trouxe os profetas no Monte Carmelo. Vai, gaxelial e colaam, ayomera, matai, atemposhim, ashteyaseifim. Aquela frase que eu acabei de falar. Eliao, a Carmel, ele junta todo o povo, todos esses profetas. E ele fala, até quando vocês ficam em cima do muro? A famosa frase. Se Deus é o Deus... Não? Vai atrás dele. E se, Deus, e se o teu Deus é o Baal? Ele é o Navi. Olha, se alguém saísse na manchete do dia seguinte, eu ia cortar o início, né? Ele é o Navi, anuncia certo? A ele anunciou vai atrás dele e o povo ficou em silêncio estava em cima do muro, vai responder o que? tá certo? se definam, para onde você quer ir? o que você quer fazer da tua vida? É... e aqui ele traz o comentário do, é, do Rashi o Rashi fala que eles ficaram confusos até que falam, bom acho que estou meio confuso, para qual, qual que eu vou até agora eu tava eu peco um pouquinho, vou na sinagoga do depois peco mais um pouquinho aí faço uma chuva, chego em um Kippur aí fica nesse, vai, vem, estou tranquilo um pouco para Deus, aí faço chuva quando preciso de alguma coisa eu ligo para ele quando não preciso, tá tudo bem, eu desligo a linha e faço o que eu quero, e assim, fico nessa assim, tá, tá cômodo mas o que você tá falando pra mim é um ou outro? Ah, pera, pera aí, peraí, não sei. Não quero fazer idolatria minha vida inteira. Eu preciso de Deus de vez em quando, vai. Mas só com Deus também é pesado, vai. Não quero ser radical. Ah, não quero ser... todo dia na sinagoga, toda hora. Só isso, mas não, é? não tem prazer, você não vai mais nada na sua vida, você vai ficar rezando o dia inteiro estudando. Ah, peraí, aí aí eu não sei. Não sei o que fazer. Eu preciso de Deus quando precisa, quando convém. Eu não quero Deus assim toda hora em cima de mim. Não, não, não é conveniente, eles ficaram em silêncio. O que, que você responderia? eu estou me baseando nisso, é uma leve muito bonita que ele traz esse ponto, você para e pensa como que é possível que um Sadik ele vai falar para você não, se o bala você quer você chega um pai, tá certo? imagina você tem um pai e tem um filho o filho tá lá, não tá fazendo exatamente o que o pai quer vamos ver pegar um caso extremo tá um dia ele um dia ele fuma umas e outras comete uns crimes, mas de vez em quando ele fala pai, desculpa, tô errado não é isso que eu quero fazer, e pai aceita aí passa alguns dias, ele volta de novo aí chega o pai sabe o que? Checkmate, é isso que você quer? Você quer droga? Vai para as drogas. Quer o crime? Vai. Ou você está aqui ou você está lá. Espera aí, é assim que você trata o filho? Você está dando de verdade essa opção? Você prefere realmente que eu vá para lá? E a resposta é que sim. Aqui nesse, nesse caso, não sei se é, uma, se é uma dica que a gente pode sempre aplicar em todas as situações, mas nesse caso, Elial Navi falou, eu prefiro, entre aspas, você quer optar? Vai para lá como eu falei antes, as, aí as coisas ficam claras o grande problema é quando a gente tá no cinza o cinza vai continuar o cinza a vida inteiro se você vai pro preto quem sabe, pelo menos você sabe o que é preto e número dois, você vai conhecer o preto de perto e só o preto você vai ver que não dá pra viver mas chega uma hora que você não vai conseguir quem sabe aí você vai fazer uma chuva de verdade mas fica nesse vai e vem, hein? você não chega em nada certo? então, o povo ficou em silêncio já foi o primeiro impacto e aí ele falou assim ele chega e fala para o povo olha, eu estou um 1 contra 450 eu sou o único profeta de Deus certo? imagina o cara lá corintiano vai no, não, São Paulino vai no estádio a na torcida, na torcida do outro lado é 1 um contra 450 que chance que eu tenho? E aí ele falou, vamos fazer um teste, eu só sou só um, mas vamos lá, vamos ver se eu ganho de vocês. E aí ele fala, tragam para mim dois é, dois bois, e eles então escolheram dois bois, é, e eles colocaram então sobre as árvores, e ele falou, não coloquem fogo, e eu farei o meu sacrifício, e eu eu colocar eu vou colocar ele sobre as, as madeiras, e eu não vou colocar fogo. Vocês vão chamar, proclamar lá, invocar o nome do Deus de vocês. E eu vou chamar o nome do meu Deus. E o Deus que responder, aquele que der certo, ele é o Deus correto. Aí, pessoal, esse é o Elial que eu gosto. Vamos provar que a gente tem razão, tá certo? Aqui é uma coisa que não parei ainda pra, pra pensar e analisar, mas não é uma coisa que a gente encontra, acho que em nenhum outro momento na história essa questão de você testar Deus, provar a Deus. Desde, que, desde quando você prova a Deus. Quando o Moshé Abende desceu do, 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 da montanha, ele falou, pessoal, ó, tá aí o bezerrinho, né? E aqui tô eu. Vamos fazer um teste? Se o bezerro, se o bezerro fizer milagre, então vocês vão com ele e eu volto pra montanha. Eu subo lá e converso com Deus. Se eu, conseguir, se eu for mais forte que ele, ah, então eu sou eu sou A gente não encontra isso em nenhum momento da história, quando você se lembra, aonde você faz esse tipo de quem é mais forte. Tá certo? É corrida aqui. Quem chegar primeiro, ganha. Deus precisa se rebaixar para esse tipo de, de, de coisa? Deus podia fazer qualquer coisa sem precisar se, coloca... se igualar. Na hora que você se iguala, alguma ideia? Por que será que o Elial Anaví precisou fazer... Oh. <risos> vamos aproveitar. Além do mais, o Rávamo traz pra gente uma mão de trás de que a nossa fé em Moisés não é porque Moisés fez milagre, a nossa fé nele é porque Deus falou pra gente no monte Sinai, esse é o profeta, ele conversou com a gente, com, comunicou com se comunicou com a gente, a gente não pode confiar em alguém só pelo milagre tá certo? Então como funciona isso? Mas só então pra, pra reforçar o que você falou, aqui aproveitar a gravação mas é, eu acho realmente que a, a época exigia de uma coisa mais impactante eu acho ainda de que a ideia de quando a gente vê um milagre. O milagre não faz a gente acreditar. O milagre nos lembra que a gente já acredita. A gente não deve acreditar em Deus por milagres. O milagre nos faz lembrar a monarca que a gente já tem. Por isso que Deus colocou milagres. É escrito Eloquim. Eloquim é o nome de severidade. Depois está escrito: Beyom Lá mais, 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 mais para frente. No dia aqui, Avaia, Yut que é o nome de bondade, Eloquim. Por quê? Porque no início Deus quis criar com severidade, onde iria ia se ocultar totalmente. Depois, ele viu que o mundo não ia conseguir aguentar, diz o Midrash. Então, Deus ele fez uma mistura de bondade. Qual que é a bondade que ele colocou no mundo? De vez em quando ele joga sadikim aqui, ele joga milagres aqui, e eles nos lembram a nossa essência. Então, não é um milagre que vai fazer eles acreditarem, mas o milagre vai servir como uma, como um reforço, como uma lembrança para eles. E, nesse caso, talvez o povo estava já estabelecido, já estava com o rei, etc. E todos eles pervertidos, ele precisava fazer uma coisa mais chocante para o povo para para realmente acordar todo mundo. Ok, concluímos por aqui.